0: Rojbaş, Paris, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Jin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, da, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostları da davet edin. Onların da haberleri olsun gelsinler. Bugün mutfakta olacağız çünkü. Aslında biz mutfakta olmayacağız da. Seçimin içinde gittiğimiz şu önümüzde kaç gün kaldı kabaca işte bugünden itibaren ne kalıyor? 13 gün mü kalıyor? 13 galiba. Önümüzdeki şu 13 günlük süre içinde bile ayrıştırmalara doyamadığımız ittifaklar çıkıyor karşımıza. Biz başlangıcında biliyorsunuz hani altılı masalı olarak yaklaşık 15-16 ay önce çalışmalarına başlayan ve bugünün iktidarının karşısında kendini konumlandırmakta bir sıkıntı görmeyen bunu açıkça beyan eden Az şey değil, birazdan konuşacağız çünkü. Ee, bir ittifak vardı, Millet İttifakı ismini aldı ve şimdi onların anlatımıyla birlikte Türkiye'de şatafatçılarla sadelikten yana olanlar diye de yeni bir ayrım çıktı ortaya. Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir evinin kütüphane olarak kullandığı işte çalışma odasından ya da mutfakta e, bir takım mesajlar vermeye çalışıyor ve verdiği mesajlar genelde Türkiye'de doğrudan insanlara dokunan mesajlar yani şunun gibi değil işte gabardağında 100 bin günlük 100 bin varil günlük kapasite sahibi işte petrol bulduk falan gibi salla bu acayip bir üfürük herkes biliyor 3 ay önce Süleyman Soylu dediğinde de yememişti kimse bunu neyse çok sorun değil o değil hikayemiz ama oradan çok basit insanların çok aklında kalıcı ve derdini anlatabilen mesajlar veriyorum dün mutfağın konuğu vardı çok acayip bir şey. Belki Türkiye'de siyaset tarihinde ilk kez oluyor bu hikaye. Bir ittifakın içindeki iki parti genel başkanı bir tanesi cumhurbaşkanı adayı üstelik. Onlar çıkıp mutfakta bayağı arkadaşta bulaşık deterjanı duruyor. Sarı bezi biraz zorlasan görürsün. Mutfak dolapları, airfryer'ın ucu görünüyor her zaman olduğu gibi. Hani o... E Organize suç örgütü liderinin ağzıyla söylememek için ben kendimi zor tutuyorum ama vallahi de bir bulaşık deterjanına sarı beze yenileceksiniz. Airfryer'e yenileceksiniz ya. Çünkü oradan verilen mesaj toplumun tam istediği hikaye. Yani şundan bahsetmiyorum. Yani orada işte ekonomi anlatılıyor şu an değil kardeşim. Bakın bu ülkenin insanları şu şatafat merakında daha altını kalın çizgilerle söyleyelim. Görgüsüzlükten yıldı artık. Gerçekten insanların gözünün içine sokarak yapılan o paylaşımlardan taşımanın bilinmediği o çok pahalı çantalardan gerçekten yakışmayan o ayakkabılardan acayip acayip elbiselerden tuhaf tuhaf arabalardan işte o diz kapağının neredeyse bir karış altına kadar çıkartılan dar paça pantolonlardan ondan görülen böyle kıllı tombul bacaklardan insanlar yıldı artık bundan. Hakikaten sıradan hayatlarını isteyen insanlara sıradan hayatları üzerinden mesaj veriliyor. Hemen burada bir şey söyleyeyim altını çizerek söyleyeyim bakın dün bunun hemen arkasından şöyle bir şey başladı sosyal medyada Yayın ikinci bölümünde konuşacağız ben dün şahane bir oyun seyrettim ondan sonrasında gece çalışması çok uzun oluyor ama değerdi gerçekten değerdi gece saat ikiye kadar sonra çalışmak zorunda kaldım olsun değer yine olsa yine yaparım. Şöyle şeyler gördüm o kadar fazla yazılmış ki hem de gerçi orada kadınların içeride bırakılarak bunlar ciddi erkek işleri denilerek konuşulmasından hazretme ya kardeşim buna gerek yok Allah aşkına bir bırakın insanları ya bir bırakın gerçekten bir şeyin yani amiyane tabirle ama gerçekten başka türlü söyleyişi yok bokunda boncuk aramaktan vazgeçin artık insanların ya. Ya bırakın kardeşim bakın orada yapılmaya çalışılan hikaye. Kılıçdaroğlu o mutfakta yalnız da olsa, misafir de ağırlasa, kek, pasta, börek, e, kısır yapsa dağıtsa da bir şey değişmeyecek. Orada anlam önemli anlam. O anlamda ne? Sadeliğin doğru düzgün açıklanması. Ya yeter artık hakikaten bu yeter ya. Altını çizmeyin şu hikayeyi kadınlar ayrıştırıldı. Eşleri içeride oturuyorlar. Onlar çay sohbeti yapıyorlarmış da bunlar geliyorlar ciddi erkek kişi. Yav kardeşim bu erkek kişi falan değil. Bakın. Yaklaşık 54 dakika sonra Nisan ayı enflasyon verisini duyacağız biz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki şu anda karşılıklı olsak birbirimizin seslerini duyabiliyor olsak hep beraber 1-2-3 deyip aynı anda yalan diye bağırabiliriz değil mi? Çünkü biz biliyoruz ki Mart ayında açıklanan %50.51'lik yıllık enflasyon rakamı da yalandı. Yalan bu. Bu verilen sayının gerçekle uzak yakın bir alakası yok ama gerçekliği tespit edebileceğimiz doğrulamasını yapabileceğimiz yer orası o mutfak işte tam da orada geçen bir hikaye bugünün insanının geri istediği kendi hayatının sıradan hikayesi. Yani Evin içinde pişen taşan kimin yaptığı önemli değil altını çiziyorum kadınların hakları eril dil falan salla bunları bunların hiçbir önemi yok şu an için. Eğer böyle bakacak olursak bizim bakacağımız yer yayının ikinci bölümünde konuşacağız. Her gün en az bir kadının öldürülmesi o mutfakta konuşulan yapılan erkek muhabbetinden geyiğinden falan önemli bu değil bizim sorunumuz. Bugün enflasyon değerini açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu hepimiz biliyoruz ki yalan söyleyecek yerden göğe kadar sallayacak ama bakın. Orada anlatılan hikaye ekonomide ne yapılacak? yani bu kadar sadeliğin içinde insanlar size diyor ki kardeşim biz sana şu şu şu metotla bir çözüm önereceğiz kaldı ki sadece bununla bitmeyecek. Önümüzdeki hafta içinde onlar Şampiyonlar Ligi kadrosu olarak açıklamışlar. Çok gerek yok. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacımız yok. Yani hiç kimsenin gözünün bir Messi, Ronaldo'yu aradığını falan düşünmüyorum. Gerçekten bu değil. Bize gerçekten işini yapabilen bir puyol yeter. Defans da sağlam dursun. Onun dışında çok kımıldamasına gerek yok. Hatta iyi durumda bir Bülent Korkmaz'a bile razıyım ben. Bu değil sorunumuz. Bizim derdimiz nasıl bir çözüm önerileceği kadar bu çözümün toplumuna Nasıl yansıyacağım? Şunu unutmayın. Geçen hafta içinde burada bir ekonomi yayınının içinde konuştuk. Anlatmaya çalıştım. Ee, Türkiye'nin asıl Anadolu tabiriyle eşeğin büyüğü ahırda bağlı durumunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü seçimle iktidar değişse ki bence değişecek. İktidar değiştikten sonra da ekonomi anlamında hiç de kolay günler beklemiyor bizi. Hani benim bir hazineci abim var ya. O bir değerlendirme yapıp yollamış iki gün önce. Dün gece çalışırken bu konuyla çok alakalı olduğu için onu da içine yerleştirmeyi düşündüm sizinle de paylaşmayı. Diyor ki bize anlatılan şu bütçe açığı hikayesi var ya 556 milyar lira ile ilgili. Hani böyle bir bütçe açığımız var 556 katrilyon. Aslında diyor kamu iktisadi teşebbüslerinin kendi verdikleri açıkları açıklar üzerinden bankalara, kişilere taktığı parayla altını çizerek söylüyor bunu. Taktığı parayla borçlarıyla bir an. Yandan da şu kur farkından doğan e, dolaylı zararımızdan ötürü bizim zaten şu anda neredeyse 1 trilyon liralık bir bütçe açığımız var. Bunu kim seçilirse seçilsin kucağında bulacak. Yani bugün petrol bulduk diye yalan söyleyen insanların da kucağında duruyor bu. Yeni gelip mutfaktan o sadeliğin içinden dert anlatmaya çalışan insanların da bizim derdimiz tam olarak bu. Şatafat'ın, görgüsüzlüğün, o büyük böyle... Çaresizliğin yapış yapış iğrençliğin karşısında bu mutfağın içinde dönen ekonomiyle sokaktaki ekonomi aynı olacak diyen bir dil. Dün orada sevgili Arhan'ın Erhan gece söylediği benim de sosyal medyadan paylaştığım gibi küfür duymadınız. Hakaret duymadınız ayrıştırma duymadınız ne yapılacağını anlatmaya çalışan insanlar iki insan vardı ve düşünün o iki insan aslında birer partinin genel başkanı bir tanesi Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin genel başkanı ve şu anda 13. Cumhurbaşkanı adayı ve hepimiz biliyoruz ki şu yalan düzlemin içinde aslında adamcağızın oturmaya çalıştığı yer 14. Cumhurbaşkanlığı koltuğu çünkü 13.sü kullandı kullanıldı ve biz bir anayasa çiğnenmesinin eşliğinde gidiyoruz o düzleme. Onun için gözünüzü seveyim. Kadınlar içeride oturuyorlar onları bulaştırmıyorlar falan. Bırakın bu saçma sapan tartışmaları doğru yerden ilerlemeye çalışalım. Mesela bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Bununla ilgili ödül gazeteciler cemiyet basın konseyi tarafından Timur'a verildi. Timur Soykan'a verildi. Anasının ak sütü gibi helal bir haberle verildi. Ve onun anlattığı hikaye. Yani insanların nasıl istismar edildiği çocuk yaşta nasıl istismar edildiği sadece beyinlerinin değil vücutlarının da nasıl kirletildiğine yönelik haberle ilgili olarak bugün hani tam enflasyonun açıklanacağı saatlerde bir yargılama göreceğiz biz ya. Sadece onu eleştirdiği için Zafer Arap kirli yargılanacak. Neden? O alçakla ilgili o haysiyetsiz herifle ilgili söylediği sözler gerekçesiyle. Bakın biz mutfağın içinde oturup sadelikle birlikte konuşulacak bir durumun içinde bir yandan bu pisliği temizlemeye çalışıyoruz. Çünkü hiç evirip çevirmeye gerek yok. Dün sabah uzun uzun konuştuk. Bunu destekleyen insanlar var. Hatta bunun yüksek sesle konuşulmasını yasaklamaya çalışan insanlar var. Biz öyle bir görgüsüzlüğün içindeyiz ki bize sıkıştırılmaya, sokuşturulmaya çalışılan şeylerin pek çoğu geçmişte çok da uzun değil bundan 20 yıl öncesine kadar. Ağzınızdan çıksa bir yerde yapmaya kalksanız anneniz, babanız, bir büyüğünüz tarafından hiç değilse mahalleli tarafından yapma bunu. Çok ayıp denilerek uyarılacağınız şeyler. Bu ülkede bir bakan kendi bakanlığını dolandırdı. Üstelik sadece etik bir çiğnemeyle değil gerçek anlamda dolandırdı. Fahiş fiyatla mal çakarak dolandırdı. Kimsenin ağzını bıçak açmadı. Sorgulanması yasaklandı bunun. Siz Ruhsar Hanım'a Ruhsar Pekcan'a bir şey yapıldığını duydunuz mu? duyamazsınız. Çünkü bunun üzerinde bir adım bile atılmadı. Bizim gerçek sorunumuz o kadar sade, o kadar sıradan bir kötülük ki bu. Normalde demokratik düzenin eskiden hani sürekli aşağılanan, hakaret edilen, o ya küçümsenen göstergesi bile olsa insanlar sokağa çıkamazdı. Şu anda öyle bir şey yok. Gayet rahat hayatlarına devam ediyorlar. Bir mafya mensubu, kendisinin de içinden geldiğini reddetmeyen bir mafya mensubu gece saat 1'de bir video yayınladı. Silindi silinmedi bilmiyorum ama orada anlatılan hikayelerin içinde geçen isimler ve yaptıklarına baktığınız zaman bir iddia halinde bile olsa neler dönüyor neler tecavüzler kokain kullanımları hırsızlık güç kullanımı nüfuzun kötüye kullanımı bütün bunlar içinde var ama bu ülkede sıradanlaşmış halde artık yani bugün bundan yaklaşık 45 dakika sonra açıklanacak enflasyon sayısı bile Türkiye'de insanların pek çoğu üzerinde en ufak bir etki bırakmayacak. Soru şu neden neden bu ülkede yalan bu kadar rahat söylenebiliyor Nazım'ın dizelerinde olduğu gibi yalanın her koldan etrafımızı sardığı gazetelerden televizyonlardan haykırıldığı bir ortamda devletin televizyonu hepimizin parasıyla kurulan hepimizin parasıyla maaş ödeyen onun dışında aldığı sattığı bir şey yok çünkü devletin televizyonu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun iki üyesi, iki CHP'li üyesinin söylemleriyle çalışmalarıyla görüyoruz ki 1 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında iktidarın başındaki insana 32 saat onun karşısında Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış mutfaktan konuşan insana 32 dakika ayırıyor söylemlerinde. 32 dakika aradaki fark. Bu inanılır gibi bir şey değil. Ama bizim ülkemizde inanılıyor. Daha ötesi insanlar bunu bir sorun olarak görmüyorlar. Neden? Çünkü kötülüğün sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyoruz biz. Asıl içinden çıkmamız kurtulmamız gereken hikaye tam da bu. Bunun içinden sıyrılmak zorundayız biz. Kötülük bu kadar sıradan, bu kadar görünür, bu kadar cezasız bırakılacak bir kavram olarak ortada durmamalı. İnsanlar toplu olarak buna baktıklarında hala bunun bir kötülük olduğunu bilmeli ve o kötülüğün üzerinden konuşma gücünü kendinde bulabilmeli. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Türkiye'de İnsanları yardıma çağıran seslerden bir tanesi Türkiye'de en çok tanınan belki en çok nefret edilen aynı anlamda eski futbolculardan yeni teknik direktörlerden birinin Volkan Demirel'in sözleriydi. Göz yaşlarını çok samimi bir şekilde akıtarak yardıma çağırdı insanları Hatay'a. Ve o insanın eşi Zeynep Sever Demiral ki biliyorsunuz aslında sosyetik paylaşımlarıyla gündemde onlarla tanınıyordu depreme kadar ama ardından o da deprem bölgesine yardım için çırpınmaya başladı ve senin gibi düşünmeyenlerden nefret etme diye bir paylaşımda bulundu. Bakın bugün Türkiye'de insanlar en fazla bunu söyleyebiliyorlar senin gibi düşünmeyenlerden nefret etme. Oysa bu çok sıradan bir söz. Belki demokrasinin D'sini yaşayan ülkelerde Facebook'ta paylaşsanız bu ne lan deyip insanların sileceği bir paylaşım bu. Ama bugün bu ülkede bu bile çok değerli. Çünkü konuşmak yasak, söylemek yasak, bir yerde bulunmak, biriyle görüşmek, bir şey yapmak yasak. Biz bugün Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlarken dün gece itibariyle 4 gazeteci daha tutuklandı. Sebep? Sebebi sorduğunuzda onun sorgulanması bile yasak. Hatta demin Timur Soykan özelinde konuştuğumuz gibi yapılan can acıtıcı bir haberle ilgili olarak yayın yasakları getiriliyor. Haber yalan olduğu için mi? Hayır. Konuşulması istenmediği için. İşte tam da böyle bir ortamın içinde insanların bizim Anadolu geleneğinde en çok konuştuğu, en rahat konuştuğu, günü değerlendirdiği, mümkünse takır takır birbirine döküldüğü yerden mutfaktan mesaj geliyor. Deniyor ki sakin ol. Sakin ol biz ne yapacağımızı biliyoruz ve bütün bunların karşısında bu kadar sivrilmiş kötüleşmiş bir söylemin içinde artık insanların da en azından görmüş olabileceklerini diliyorum. Bugün itibariyle mesela gerçekten bugünü kaydedin bir yere bugün 3 Mayıs 2023 sadece ve sadece Türkiye'de Nisan 2023 enflasyonunun açıklandığı gün olmayacak. Aynı zamanda bugün Türkiye'de dünya basın özgürlüğü gününde gazetecilerin tutuklandığı bir gazetenin gazetecinin yargılanmak üzere mahkeme salonuna getirildiği ama daha ötesinde içinden çıktığı yapıya karşı anlamsız mücadelesini kendince taçlandırarak FETÖ'nün yeni ortağı diye tanımlayan Muharrem İnce'nin partisinden yoğun istifaların olacağı bir gün. Bunu bu kadar inanarak söylüyorum size. Muharrem İnce'nin dün söylediği sözler var ya. FETÖ ile bunlar mücadele edemez. Çünkü Erdoğan diyor Muharrem'ince FETÖ'nün eski ortağı. Kılıçdaroğlu da edemez. O da FETÖ'nün yeni ortağı. Ya bu artık gerçekten kötülüğün bile ötesine geçti. Hakikaten Muharrem'inceyle ile birlikte yürüyen insanların oturup bir düşünmeleri lazım. Eğer Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı Türkiye'de bu kadar büyük bir partisel düzlemin içinde insanlar hakikaten koşa koşa Fetullah Gülen'e mi gidiyor demek. Muharrem söylediği sözün başka bir anlamı yok. Ağzından çıkan lafın ayarını biliyorsa ki bence bilmiyor. Altını çizerek söylüyorum bunu da. Ağzından çıkan lafın ayarını biliyorsa nereye gideceğini de düşünmesi gerekiyor değil mi? Şimdi insanları tam da buradaki ayrışmada gibi ayrışmada olduğu gibi bir yandan geçmişte Fethullah Gülen'le iş tutup hatta bunu televizyon ekranında açıkça söyleyen insanlar bir yandan da karşısında FETÖ'nün yeni ortağı olarak tanıtılıp Türkiye'de şu anda en fazla en net şekilde birinci turda kazanmaya yakın ama olmadıysa bile ikinci turda kazanacak Cumhurbaşkanı adayını Fetullahçılıkla suçluyor adam. Bu kadar şuursuzca bu kadar kötü bu kadar iğrenç bir dille saldırıyor insanlara neden? Neden? Gerçekten seçimi kazanabileceği için mi? Artık herhalde ilkokul ikiye geçmiş. Bu arada dört işlemi öğrenmiş ve bunu kullanabilen çok basit hesaplar yapabilen herkes görüyor ki ne Muharrem İnce'nin ne de Sinan Oğan'ın bu seçimi kazanabilme şansı var. Onlar da biliyorlar. Ama şimdi kötülük dilinin ne kadar öne çıktığında Erdoğan'a eklemlenmeye çalışıyorlar. Çok büyük bir süratle. Muharrem İnce becerdi bunu. Artık Muharrem İnce hani o uzay boşluğunda salınırken ufak ufak modüllerini bırakıyorlar. Bir uzay aracı gibi kalan çekirdek kapsül bölümüyle birlikte Erdoğan'a kenetlendi artık çok rahatlar artık orada duruyorlar ve bundan sonra onun yandaşlarının şu ana kadar destekleyen insanların şu soruyu sorması lazım Türkiye'de gerçekten. Bir yanıyla işte yüzde civarında cumhurbaşkanlığında oyu olan Erdoğan'ın bir yanıyla yüzde altmışa yakın oyu olan yani kalanları işte dağıldığı haliyle ya da 50 üzerinde oyu olan yani Türkiye'nin yüzde doksanının Fethullahçı olduğunu iddia ediyor adam hem de çok rahat söylüyor bunu o kitle onu alkışlıyor o zaman soruyorum ben size muaviyenin dişi devesini erkekten ayıramayan kitleden ne farkı kalıyor bu insanların? Kendilerinin değerlendirmesi lazım bunu sorgulamaları lazım bir cümle bir mutfak bezi arkada bir mutfak deterjanı ve onun yanında bir air fryer ile birlikte o sadelik işte bunun üzerinden gelecek başka çaresi yok çünkü bu işin bir yandan yalanla mücadele ediliyor bir yandan insanların en rahat konuştuğu yerde mutfakta korkma diyen insanlar var biliyorum. Aklınızın bir yanında dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkeğin açıkladığı İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir YSK kuruldu paylaşımı var değil mi hepinizin, hepinizin kafasında var nasıl mücadele edilecek nasıl yapılacak dün burada konuştuğumuz şu e, analitika muhabbetini lütfen unutmayın çıkartmayın aklınızdan onunla mücadele etmenin tek yolu gerçeğin gerçek olanın dokunabildiğinizin peşinden gitmek demiştim yani. Oylar için de aynı şey geçerli. Oyunu verdikten sonra o sandığı terk etmek güzel kardeşim. Bak son cümle bu olsun. Normal bir ülkede siz televizyon ekranlarında kamu spotu gibi ya da para vererek yayınlanan şu tarz tanıtımlar gördünüz mü? Biz on yıllardır oylarınıza sahip çıkmak için bir araya gelmiş bir oluşumuz. Türkiye Gönüllüleri var, Oy Ver grubu var bütün bunlar. Ya sağlıklı bir ülkede buna niye ihtiyaç duyuyorsun? İnsanlar bundan 20 yıl öncesine kadar böyle gruplara, böyle kitlelere ihtiyaç duyuyorlar mıydı? Neden yaşadık biz bunu? Neden bu noktaya geldi bu hikaye? Çünkü yalan etrafımızı sardı artık. Biliyoruz ki yalan söyleyenler bu konuda çok rahat. Üstelik yalan söylediklerini bildiğimizi de biliyorlar. Ama buna rağmen söylemekten de vazgeçmiyorlar. Ve insanlar kendilerini, hayatlarını o basit sıradan mutfaklarını korumaya çalışıyorlar Türkiye'de. Bunu yapmanın yolu gerçeğe sarılmak, gerçek olanın yanında gitmek ve söylemlerin etkisinden çıkarak sadece dokunabileceğiniz şeyleri görebilmek, dokunabileceğiniz şeylerin ötesi, üstesinden gelmeye çalışmak. Oy ve ötesini kastettim az önce. Oy ve ötesi, düşünsenize insanlar oy ve ötesi diye bir grubun etkisinde yani bunu yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki oyları biz koruyacağız korkmayın 10 yıldır yapıyoruz zaten bunu. Sorumuz bu olmalı. Neden biz oylarımızı korumak zorundayız? Bunlar paraleli gerçeği, sahtesi, dandiyi bütün bunların neştiğinde bu ülkede yüksek seçim kuruluna emanet değil mi? İlçelerde, illerde seçim kurulları yok mu? Islak imzalı tutanak sözünü bu ülkenin çocukları neden 10 yaşından itibaren öğrenmek zorundalar. Gerçekte yalanın mücadelesinde istediğiniz yerden ayırabiliyorsunuz Türkiye'yi. Üstelik bunun yapılmasına sebep olan ülkeyi ayırmak konusunda bir karpuz gibi yarmak konusunda 20 yıldır elinden geleni ardına koymayan bir iktidar. Şimdi geldiğimiz yerde yine bölünür ülke ama onun istediği yerden değil mutfaktan kırılıyor salonda lüks içinde kendi salonlarında lüks içinde altın varaklı iğrenç koltuklarda oturarak o sallantılı düğün salonu avizelerinin altında kendine bir akşam planlayarak yaşayan o altın çatallarda bıçaklarla yemek yiyen üstelik yediği yemeğin ne olduğunu da bilmeyen insanlarla Belki bir çorba kaynayan, çorbadan sonra bulaşığın nasıl yıkanacağını, arkadaki deterjanın gösterdiği sade bir mutfak yarışıyor. Ve önümüzdeki mücadele mutfakla o salonun mücadelesi, görgüsüzlükle, şatafatla sadeliğin mücadelesi. Burada safını belirlemek insanlar için bence çok zor olmasa gerek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Buraya doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil, aynı olma şansı yok. Biz farklıyız çünkü. Ama bizim ortak bir özelliğimiz var. Biz aynı şeyleri seviyoruz. Aynı şeyler derken ülke anlamında söylüyorum. Aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz biz. Birbirimizden vazgeçmeden, birbirimizin gözünün içine bakarak konuşmaya çalışmamız bundan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapmaya çalışıyoruz bunu. Neden? Çünkü bir tane derdimiz var. Birbirimizden vazgeçmemek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimizin. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık haftanın ortasına oturduk. Bundan sonrası biraz daha yokuş aşağı. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.